0: Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian und heute habe ich mir Calvin Hollywood in den Podcast eingeladen. Viele von euch kennen ihn bereits aus Folge 10, wo wir ganz ausführlich über Social Media und vor allem Facebook gesprochen haben. Dann habe ich ihn aber nochmal gesehen bei Entrepreneur University und dachte mir, warte mal. Ich habe nur über Social Media mit dem Herrn geredet und er kann so viel mehr und hat so eine geile Ansicht, was den Arbeitstag betrifft. Ich brauche ihn eindeutig nochmal. Deswegen Calvin. Herzlich willkommen zurück, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, willkommen im Jungunternehmer-Podcast.
1: Ja, hey, schön wieder dabei zu sein und freut mich total, dass du da dran geblieben bist und dass du nochmal nachgefragt hast und du hast dir ein schönes Thema rausgesucht, also vielen Dank dafür.
0: Ja, super gerne, ich war tatsächlich mega begeistert, weil, um das mal ganz kurz anzusehen, aufzurollen, warum ich darauf kam. Es wird ja derzeit sehr propagiert, man muss so 15 Stunden am Tag arbeiten, weil es ist mega geil und nur dann schaffst du alles. Und dann stellst du dich da auf diese Bühne bei Entrepreneur University und erzählst den Leuten, dass du mit drei Stunden am Tag produktiver Arbeit wesentlich mehr erreichst als die meisten mit 15 Stunden am Tag. Wie, jetzt muss ich direkt von vorne weg fragen, wie strukturierst du deine Tage, dass das möglich ist?
1: Ja, um äh, das Ganze so ein bisschen abzurunden und in Shape zu bringen und das vielleicht auch ein bisschen zu sensibilisieren. Also es sind, ähm, ja, sagen wir mal, vier Stunden etwa. Also wir haben quasi so diesen Vier-Stunden-Tag. Und ähm, dann, um das auch ein bisschen zu relativieren, nach diesen vier Stunden, mh, in Anführungszeichen arbeiten wir auch noch. Ähm, es ist nur nicht dieses klassische Abarbeiten von Aufgaben, sondern wir arbeiten dann eher, an uns selbst, an der Entwicklung, an der Kreativität. Es ist aber nicht so, dass wir nach Hause gehen, uns irgendwie an den Pool legen oder wie auch immer, um das einfach so ein bisschen zu sensibilisieren. Also wir arbeiten schon noch, es ist nur nicht dieses klassische Arbeiten, was man kennt, To-dos, Kalender oder wie auch immer, sondern wir schauen dann oder wir lesen ein Buch zum Beispiel diesen Monat ist Sport bei uns ganz groß geschrieben. Das heißt, während der Arbeitszeit wird halt Sport gemacht. Ähm, genau. Und die Voraussetzung, um das, um so die ganz kurze Version zu bringen, ist, dass diese Zeit, diese vier Stunden, wo dann in Anführungszeichen gearbeitet wird, die muss halt krass werden. Ne? Also das, da ist absoluter Beast-Mode. Da gibt es kein Rechts, kein Links. Das ist wie, wie so. Wir pushen uns da gegenseitig, wie mit einer Peitsche hinten dran. Absolute Produktivität, um dann halt wirklich 13 Uhr sich zurücklehnen zu können. Aber da ist halt dann morgens nichts mit irgendwie Smalltalk oder Zeit vergeuden. Und da bin ich auch extrem dahinter, weil dieses Prinzip mache nicht nur ich an mir, sondern meine, meine sieben Mitarbeiter. Da ist es ja, wird es ja auch so vorausgesetzt.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast gleich einen Punkt gesagt, und zwar da ist es absoluter Beast-Mode und es gibt keine Ablenkungen. Und das sagst du in einer Zeit, wo dich jeder ablenken will und jeder deine Aufmerksamkeit haben will. Das bedeutet, wenn ich dir jetzt zum Beispiel auf WhatsApp schreibe, dann würde ich mich ja freuen, wenn du zügig antwortest und viele machen das auch und viele sind immer erreichbar. Wie handhabst du das? Also wann sagst du, das ist wichtig, da antworte ich drauf oder schaust du in der Zeit gar nicht auf dein Handy? Wie ist das mit sowas?
1: Naja, es gibt, ich glaube, man nennt es die Promodore-Technik, dieses phasenweise Arbeiten, da gibt es auch Apps dafür im, im 25-Minuten-Zyklus, so ist es bei mir ähnlich, also in diesen vier Stunden tue ich nicht vier Stunden durchrackern, sondern gebe mir immer wieder mal eine fünf Minuten Pause, wo ich mich ganz kurz bewege, was trinke oder was äh, kurz einen Snack hole zum Essen. Und in der Zeit einfach nur, um den, um den Kopf auch so da, um ein bisschen aus dem Flow rauszukommen, bevor ich in die nächste Aufgabe gehe, schaue ich auch mal auf mein Handy. Allerdings hänge ich jetzt nicht auf Facebook ab äh, und vergeude da die Zeit, sondern auch hier, WhatsApp, WhatsApp sind zum Beispiel nur meine, da klingelt übrigens der Wecker, dass ich ein Interview bei dir habe. <lacht> ähm, Perfekt. Da ist dann auch nur wertvolle Dinge, ne? also wie ähm, Austausch mit anderen Kontakten und das habe ich halt nur über WhatsApp. Also ich würde jetzt nicht da rumchatten. Äh, ich habe auch keine Zeit für Telefonate, es sei denn, sie gehören zur Arbeit, aber Spontanes gibt es in dem, Zeitraum einfach nicht und da muss man auch diszipliniert sein und zur Not muss man sich Hilfsmittel dafür anlegen, ähm, wie eben Eieruhren, Digitale, wo man weiß, die nächsten 25 Minuten beschäftige ich mich jetzt nur mit Social Media, dann reduziere ich ein Bild, dann mache ich dies und jenes und dann gehört die Disziplin dazu, das auch durchzuziehen und da ist auch nichts nebenbei offen, also ich bin da auch bei meinen Mitarbeitern ständig dran wir schreiben äh, via Wunderlist, das ist eine App, wo wir immer sehen können, was jeder morgens macht und da steht auch eine Nummerierung der Aufgaben drin, wann was zuerst kommt und ich sehe das dann auch, wenn bei einer Aufgabe es zu lange dauert, dann schreie ich rüber, äh, was los hier, ne? also da, da pushen wir uns gegenseitig oder wenn einer nicht nachkommt, dann fragen wir auch mal den anderen, ob wir helfen können, aber das ist morgens halt wirklich ein ganz extremer Beastmode.
0: Mega interessant, vor allem, weil viele halt eben dieses Problem haben, diese Disziplin aufzubringen. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt für jeden jungen Unternehmer da draußen spannend, der halt aus der Schule kommt, in der Schule gewohnt ist, sich erstmal frühs hier komplett zulabern zu lassen, wenn man das so sagen darf, vom Lehrer. Also jetzt unabhängig, ob das Inhalte sind, die man braucht oder nicht, sondern ganz wertfrei, du wirst ja einfach nur beschallt mit irgendwelchen Inhalten. Wenn du da gerade rauskommst und dann willst du was Eigenes machen und du sollst dann die Disziplin aufbringen, da vollkommen durchzuziehen, ähm, da sagst du, wäre es wirklich sinnvoll, wenn du dir einfach, falls du es nicht schaffst, Hilfsmittel organisierst und so anlegst, dass du da einfach auch dran bleibst.
1: Ja, man kann sich ja gegenseitig auch so ein bisschen beobachten und unterstützen und äh, sich dann dran erinnern. Und gleich vorweg, mir fällt das auch nicht immer einfach, aber das, äh, das entwickelt sich auch irgendwann zur Routine und zu einem Wertesystem. Zum Beispiel, was die Zuh Zuhörer jetzt nicht mitbekommen haben, wir haben ja um 13 Uhr dieses Interview äh, vereinbart und ich habe gesagt, ich habe bis 13.30 Uhr Zeit. Jetzt haben wir, ich glaube, 10 oder 15 Minuten vor angefangen und du hast dann auch gefragt, wie lange hast du Zeit? Und ich habe gesagt, bis 13.30 Uhr. Und 13.31 Uhr werde ich nicht mehr hier in diesem Podcast sein, auch wenn er noch so geil ist, auch wenn es noch so, so viel Spaß macht. Aber das gehört schon so ein bisschen zur Disziplin dazu, auch ähm, im, im, im Alltag, wenn ich jetzt zum Beispiel abends auf einer Veranstaltung bin, dann gibt es ja oft so VIP-Partys und so weiter. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich bei Veranstaltungen, also ich gehe immer um 22 Uhr ins Bett. Das heißt, ich bin vielleicht um 20 Uhr noch auf so einem Meetup und dann merke ich um 21.30 Uhr, klar, ich könnte jetzt auch noch weitere zwei, drei Stunden bleiben, aber meine Disziplin sagt, nein, ich gehe nach Hause, ich schlafe, denn morgen früh ist ein, ein neuer Tag, ich möchte Energie haben. Und für mich macht es keinen Unterschied, ob das jetzt coole 90 Minuten waren oder coole drei Stunden. In zwei Wochen spielt nur noch die Rolle, dass ich dort war und vielleicht Kontakte geknüpft habe. Also ich, auch wenn es schön ist, dann gehe ich beim schönsten Moment, somit bleibt es auch gut in Erinnerung, aber diese Disziplin ist nicht immer einfach, fällt mir auch nicht immer einfach, aber ähm, zur Not habe ich vielleicht einen Mitarbeiter, der sagt, "Kelvin, ist jetzt kurz vor, kurz vor zehn." und dann kann ich immer noch abwägen und sagen, heute ist eine Ausnahme oder alles klar, ich gehe dann.
0: Okay, das bedeutet, es gibt Ausnahmetage, so wie immer, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. aber du schaust, dass das wirklich Ausnahmen bleiben und das nicht mehr zur Regelmäßigkeit wird, weil du einfach merkst, damit hältst du dein Energieni Energieniveau hoch.
1: Ja, Fabian, es ist wichtig, dass du es ansprichst, dass es Ausnahmen gibt, weil ich habe ja auch mal Tagesseminare von acht Stunden. Ich habe ja auch Seminare, wo ich eine ganze Woche lang coache. Wobei, da wird der Alltag schon gelebt, aber ähm, das kann ich natürlich nicht immer machen. Ich habe auch mal einen Urlaub und so weiter. Das ist logisch. Aber worüber wir sprechen mit, mit diesem Vier-Stunden-Tag, ist etwas, was wir hier im normalen Office-Tag, wenn wir jetzt keine Coachings haben und so weiter, einfach darin bestrebt sind, das immer einzuhalten. Heute ist auch wieder so ein Tag. Jetzt haben mal 13 Uhr und ich war heute Morgen bei meinem Team drüben und habe gesagt, heute Mittag wird wieder ein Buch gelesen, ne? weil manchmal verzetteln die sich und wollen dann weiterarbeiten, aber ich will es nicht, weil langfristig gesehen ist der Profit eher da, wenn man vier, fünf Stunden Gas gibt und dann eher an seiner persönlichen Entwicklung arbeitet. Da habe ich auch als Arbeitgeber mehr davon langfristig, auch wenn das viele Arbeitgeber im ersten Moment nicht verstehen. Ja,
0: das finde ich. Mega, mega spannend, auch wenn ich mich da wiederhole und ich habe das tatsächlich für mich so ein bisschen übernommen. Ich betreue ein paar Kunden im Online-Marketing inzwischen und ich schaue immer, dass ich vormittags meine Kundenprojekte wegarbeite und nachmittags kreative Sachen mache. Das bedeutet, neue Ideen spinnen, mich weiterbilden oder alles andere. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, hat das alles erst damit begonnen, dass ich deinen Vortrag bei Entrepreneur University <lacht> gehört habe und das nicht mal bewusst umgesetzt habe, sondern einfach gemerkt habe, dass dieses Modell geil ist. Und ähm, was mich jetzt interessiert ist aber dennoch, was passiert, wenn du merkst, verdammt, da kam was rein, was super wichtig ist, weil wir sonst richtig auf den Deckel bekommen können, weil irgendein Projekt nicht fertig wird oder so. Ähm, das kriegst du um 14 Uhr nachmittags, wo da eigentlich deine kreative Phase ist. Wie gehst du mit solchen Sachen um? Weil das kennen wir ja wahrscheinlich auch alle.
1: Hm, also ich kenne es weniger. Ich, ich muss da ganz offen sein. Also also, wenn, ich kann mich jetzt gerade keinen akutes an eine akute Situation erinnern, aber wenn das so wäre, dann würde ich zu meinem Team sagen, Hopp Männer, ranklotzen. Ne? Also, dann, wie gesagt, das sind so Ausnahmen, aber ich glaube, mit einer sauberen Struktur, wenn man das mal eine Weile lebt dann ist das so unwahrscheinlich, wie wenn abends 21 Uhr was reinkommt. Ne? Also das ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Bei den Leuten gibt es im Unternehmertum mal, dass halt mal abends was passiert, aber ist ja eher selten. Und so selten ist es bei uns halt, dass etwas nach 14, 15 Uhr reinkommt. Ich meine, wir machen das jetzt schon seit über zwei Jahren. Ne? Und da, da gewöhnt sich vielleicht auch jeder irgendwie mit dran, also ist bei uns sehr selten, aber da hätten wir überhaupt keinen Schweiß mit zu sagen, okay, jetzt, jetzt setzen wir uns alle mal hin. Wir haben auch schon Produktlaunches gehabt, wo wir mal hier bis 20 Uhr durchgearbeitet haben. Manchmal verschiebt es sich auch, dass ich mal abends einen Livestream mache, ein Webinar. Das ist völlig in Ordnung. Für mich ist die Grundmessage einfach nur, dass man sich nicht überarbeitet und gerade in der Kreativbranche, wo du deine Birne brauchst, um Neues zu schöpfen und da bin ich nun mal tätig, ist es wichtig, Energie zu haben, Luft zu haben, weil wenn das Gehirn ausgelastet ist, ich habe vorhin gerade eine Personal-Coaching-Anfrage von jemand bekommen, er hat eine riesige Agentur und hat aber gesagt, er macht irgendwie über eine Million im Jahr, aber er arbeitet daran, jetzt wieder mehr Zeit für die Familie zu haben. Und ähm, dann habe ich auch zu ihm gesagt, äh, du bist auch in der digitalen, äh, oder in dieser Kreativbranche, für dich macht das Sinn. Es, man muss ja nicht direkt runterfahren auf vier Stunden, man kann ja auch auf sechs Stunden gehen, ähm, aber es gibt auch Phasen, wo man gerade, wenn man Gründer ist oder noch ganz frisch ist, ja, da gibt es auch mal 15, 16-Stunden-Tage, die hatte ich auch. Nur langfristig würde ich jemand, der was schöpfen will, der, der von Ideen lebt, würde ich dem das nicht empfehlen. Am Fließband, das kannst du nicht nach vier Stunden stoppen. Ja, das, das. Es gibt auch Bereiche, wo dieses Prinzip definitiv nicht funktioniert. Aber in meiner Branche, aus meiner Erfahrung, ich brauche das und am Anfang fühlt es sich nicht produktiv an, weil, weil nichts passiert, wenn du dich weiterbildest, aber das kommt langfristig. Also ich habe dadurch in den letzten zwei Jahren meinen Umsatz enorm gesteigert mit viel weniger klassischer Arbeit.
0: Ja, deswegen genau wegen solchen Erläuterungen frage ich solche Fragen, die halt eigentlich so offensichtlich sind, aber heutzutage leben wir ja alle nach Strategiekonzepten und suchen das einzig Wahre und ich hinterfrage dann hm. nur, in welchen Situationen ist das anwendbar, in welchen ist das nicht anwendbar, weil ich glaube, viele vergessen heutzutage diese ganzen Konzepte auch mal zu hinterfragen, wo das für sie selbst ja. sinnvoll ist und deswegen genau diese ganzen Fragen. Ähm, eine Sache ist mir gerade eingefallen, was ich super witzig fand beim Entrepreneur University ähm, Vortrag. Du hast gesagt, du hast Telefonate oder hast es einfach angerufen zu werden. Mhm. Dann habe ich mich erinnert, verdammt, um dich ins Interview zu holen, habe ich dich einfach angerufen und dachte mir so, okay, ich habe das Interview zum Glück trotzdem bekommen damals, aber ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verärgert. Aber es hat am Ende ja funktioniert und ich fand es nur ganz witzig, dass du dann gesagt hast, hey, eigentlich hasse ich es, angerufen zu werden.
1: Ja, es ist ja, es kommt immer darauf an, wann es stattfindet. Also meine Telefonnummer steht ja im Internet, also im Prinzip kann mich ja jeder anrufen. Aber ich gehe halt nicht nur dann dran, wenn ich kann und so oft werde ich auch gar nicht angerufen. Aber beim Anrufen ist es ja so, dass jemand anderes über deine Zeit bestimmt, und die ist in meinem Fall selten optimal. Also ich bin selten gerade in der Verfassung, wo ich jetzt sagen könnte, ach, jetzt hätte ich Bock auf Telefonieren. Wenn ich äh, aber Bescheid weiß, dass um 14 Uhr ein Call ist, dann bin ich darauf eingestellt und äh, kann auch meinen mein Tag danach so ein bisschen auslegen, wann, was auch das Telefonat selbst erfolgreicher und schöner macht. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan von Sprachnachrichten, dass mir jemand seine Message durchschickt und ich kann dann selbst bestimmen, wann ich in der Lage bin, bewusst darüber nachzudenken, um auch nicht äh, einfach mal schnell was dahingesagt zu haben, obwohl ich gar keinen Bock habe. Ähm, und, und daher Sprachmemos und geplantere Telefonate.
0: Ja, zum Glück hat unser Telefonat damals nur so zweieinhalb Minuten gedauert. War, <lacht> aber, war aber für mich tatsächlich schwierige zweieinhalb Minuten, weil ich dachte nicht, dass du rangehst und bin dann so oh, warte mal, was sage ich denn jetzt überhaupt? Also es hat mhm. am Ende funktioniert und ich bin froh drum, weil sonst würden wir jetzt hier nicht sitzen. Aber ja, das war für mich auch ein spannendes Learning, so sich vielleicht doch mal drauf einzulassen, irgendwie anzurufen und dann aber auch zu gucken, so okay, ich sollte vielleicht direkt wissen, was ich sagen will, wenigstens so nochmal die Bullet Points, weil für mich war es damals schwer rauszustellen, welchen Mehrwert du im Podcast hast, auch wenn du natürlich einen eigenen hattest, zu dem Zeitpunkt schon weil du ja schon länger dabei bist.
1: Also das war nur so eine Story, die mir gerade nochmal eingefallen ist. Aber du, das kannst du ja auf, auf vieles übernehmen, weißt du, nicht nur auf die Telefonate. Schaut mal, wie viel Zeit mit Meetings äh, vergeudet wird. Wir haben ja auch einmal die Woche morgens im Beast Mode, ein Team-Meeting. Aber wie du schon sagst, da schreibt man sich ein paar Bullet-Points auf und dann wird einfach durchgegangen, da wird sich nicht hingesetzt und mit Kaffee und lange gequatscht und rumgealbert. Das wird einfach durchgearbeitet. Dieses Quatschen um Rumalbern, da führt man eine ganze Mittagszeit, ne, wenn man das möchte, oder geht abends weg. Also ganz Mitarbeiter hier, die unternehmen auch selbst Dinge und alles. Aber Bullet Points, Checklisten, Abarbeiten, morgens produktiv sein und mittags dann ein bisschen zurückfahren. Das scheint ja auch irgendwie
0: ein Konzept zu sein, das du anwendest, wenn ich das jetzt so sehe, dass du wirklich, für, machst dann für alle Aufgaben wirklich Struktur, hier das brauche ich diesen Punkt Schritt für Schritt für Schritt, dass ja. du nicht mehr drüber
1: nachdenken musst, ah, was ist eigentlich das Nächste? Genau, weil dieses Nachdenken, was ist eigentlich das Nächste, das ist ja das, was uns kaputt macht. Also wenn die meisten von uns abends nach Hause kommen, die sind ja nicht kaputt wegen dem Körper. Also es, die wenigsten kommen an ihre Grenzen, es sei denn, die arbeiten irgendwie auf dem Bau oder so. Aber die meisten, die kaputt sind abends, das kommt ja vom vielen Denken, ja, weil der, weil der Gehirnapparat völlig äh, über, überfordert ist. Und ich versuche halt, ähm, mir, mir diese Listen zu schreiben, was ist die Aufgabe. Und in der Aufgabe sind Unterlisten. Das heißt... Wenn ich mich jetzt frage, oh, was, was steht als nächstes auf dem Plan, dann gehe ich einfach in meine To-Do-Liste, öffne die und sehe genau, alles klar, Hörbuch aufnehmen, hier sind die Kapitel, das musst du als nächstes äh, reinsprechen und das macht Spaß, so zu arbeiten und das muss man sich eben vor Tagesbeginn oder am, am Vortag, gerne auch am Mittag in der Kreativzeit überlegen, was möchte ich am nächsten Tag tun und so weiter und dann ist es, geht weniger Energie flöten, weil die meiste Energie geht wirklich über, über unser Gehirn flöten und da machen wir uns kaputt. Also die meisten Menschen, behaupte ich, die überarbeitet sind, dass es nicht am Körper liegt, weil der macht meistens mit. Ich glaube, meistens ist es eine mentale Sache.
0: Was machst du, um deine mentale Stärke auszubauen?
1: Sport. Also ähm, naja, was heißt auszubauen? Die mentale Stärke, äh, ich muss einfach mein, mein Gehirn schonen und das kommt bei Dingen, wenn man etwas fokussiert macht. Wenn du zum Beispiel balancierst oder jonglierst zum Beispiel, dann kannst du unmöglich über das Business nachdenken, bei solchen Sachen zum Beispiel. Und beim Sport ist es ähnlich. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst, bist fokussiert, konzentriert oder mit Musik, ist es möglich, das Gehirn extrem gut zu entlasten. Und das ist ja die Mittagsarbeit. Wir arbeiten ja an unserem Wohlbefinden. Ich sehe es zum Beispiel auch als Arbeit, zum Beispiel in die Sauna zu gehen oder, oder wie gesagt, im Sport zu machen, weil wir da diesen Reload durchführen. Wir würden ja auch, wenn wir jetzt Material zu reinigen haben, also ich bin jetzt Fotograf, wenn ich meine Kamera reinigen muss oder wenn ich meine Kamera aufladen muss, dann ist das ja auch etwas, was ich meine Arbeitszeit mache. Kamera aufladen, Material richten, Material säubern. Und das gehört eben auch zu unserem Kopf, beziehungsweise Geist, Körper, dass wir den immer wieder in Schwung bringen. Und viele Menschen haben dafür keine Zeit. Da gibt es ja diese Metapher mit dem Typ, der Bäume sägt und immer langsamer wird. Und dann kommt ein Typ vorbei und sagt, ey, tu mal deine Säge schärfen, dann geht es auch wieder schneller. Und er sagt, nö, keine Zeit, ich muss Bäume fällen. Ja. Und das ist ja dieses Prinzip in dem Kreislauf, wo wir reinkommen. Wir haben keine Zeit mehr zu entspannen. Was sehr schade ist. Ja,
0: die Metapher habe ich tatsächlich gestern oder vorgestern erst gehört und ich weiß nicht, ob das bei dir hm. irgendwie in den Insta-Stories war oder in irgendeinem Podcast, aber genau das habe ich gehört. Ähm, sehr, sehr spannend, doch das wieder zu wiederzufinden. Ähm, hast du ernährungstechnisch oder sporttechnisch irgendwas Spezielles, wo du sagst, das bringt dich besonders auf Vordermann oder sagst du Hauptsache, es fokussiert dich jetzt im Sportbereich zum Beispiel so sehr, dass du nicht über das Business nachdenkst?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen frische Luft, das ist, kommt bei mir auch äh, leider oft zu kurz, weil ich meistens hier im, im Fitnessraum bin, also Bewegung, Erschöpfung, also den Körper einfach beanspruchen, dass der auch ein bisschen in Schwitzen kommt, das tut mir ganz gut, Kreislauf in Schwung bringen, Bewegung, ähm, aber wie gesagt auch Sauerstoff. Was Ernährung angeht, ähm, ich bin jemand, der, der sehr viel trinkt, um, um ein Energielevel oben zu halten. Also viele werden träge und müde, weil sie zu wenig trinken. Also beim ich war zehn Jahre beim Militär und da gab es unter anderem gerade im Winter das befohlene Trinken, weil du das Trinken vergisst. Und die Menschen sind eben auch ganz schlecht im Vorbeugen und in der Vorsorge und damit meine ich jetzt nicht Altersvorsorge oder sonst irgendwas, sondern die Menschen essen, wenn sie Hunger haben. Die Menschen trinken, wenn sie Durst haben. Aber das ist ein Warnsignal. Da ist es schon zu spät. Und ich versuche immer, das Ganze vorbeugend zu machen. Menschen gehen dann in Urlaub, wenn sie ihn brauchen. Dann, wenn es zu spät ist. Dann kommen sie von minus 100% wieder hoch auf 0% Leistung. Wenn du aber dann in Urlaub gehst, wenn du ihn nicht brauchst, bei 0%, kommst du mit 100% Energie wieder zurück. Und das mache ich eben auch bei der Ernährung, beim Trinken, dann, wenn ich es nicht brauche, kann ich nur empfehlen. Und auch, was die Ernährung angeht, auf keinen Fall schweres Essen. Weil auch hier wieder Energieverlust durch Verdauen. Also Verdauen bringt uns immer wieder in so ein Level, wo wir müde werden, träge werden, das Mittagsloch. Und da würde ich auch ein bisschen drauf achten. Also bei mir im Unternehmen, klar, oder bei, für mich ist es klar, Gibt es Wasser, so viel man will? Also Wasser steht ja gerade zur Verfügung und, und äh, jeder kann halt trinken, weil es wäre doof, wenn jemand kein Wasser hat oder keine Flüssigkeit zu sich nehmen darf, da würde ich mir selber mit ins Knie schießen als Unternehmer. Auf jeden Fall. Ähm, eine dumme Frage will ich noch stellen, einfach
0: um das ganz stumpf abzuhaken, dass jeder auch versteht, was du mit ähm, schwerem Essen meinst. Äh, was genau fällt für dich unter schweres Essen?
1: Ja, schweres Essen wäre zum Beispiel, ähm, dass man jetzt, äh, keine Ahnung, äh, sehr viele Kohlenhydrate zu sich nimmt ähm, und mit schweres Essen eigentlich mehr essen, als man eigentlich braucht. Also da da bin ich auch jemand, der, der aktuell nicht, aber öfter mal, weil es Essen zu gut ist, sich zu viel auf den Teller nimmt. Und äh, wir essen auch zu schnell. Das bedeutet, wir sind eigentlich schon satt, aber essen dann noch weiter. Und diese Grenze zu überspringen, die, die sorgt eben dafür, dass du dass du träge wirst. Mittags einfach vielleicht mal ein bisschen mehr Gemüse, um danach noch Energie zu haben. Also ich habe jetzt gerade eh eine Ernährungsumstellung. Das ist so eine ketogene Ernährung, wo du eher über Fette die Energie bekommst. Das ist jetzt ein bisschen Long Story. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich experimentiere auch selbst sehr viel. Ich bin auch kein Ernährungsberater. Also da können andere mit Sicherheit bessere Tipps geben, aber was sich halt bewährt hat, war nicht so viel schweres Essen im Sinne von Kohlenhydrate sehr viel ähm, oder Zucker, Cola liegt oft schwer im Magen, ähm, eher Wasser, Gemüse, ein bisschen in die Richtung, das hat sich halt einfach bei mir ähm, bewährt und nicht zu so viel Essen halt.
0: Ja. Da wische ich mich tatsächlich gerade, dass ich ähm, da auch sehr viel in diese Kategorie falle, zu viel Essen oder zu viele Kohlenhydrate, weil das dann oftmals auch Essen ist, das erstmal schnell geht, wo du dir denkst, das geht schneller als anderes, was aber eigentlich auch Bullshit ist äh, und du dann denkst, ja okay, dann esse ich halt mal das und ähm, knall mir eine Portion Nudeln hin oder so, die dann ja. vielleicht auch noch größer ist und dann willst du sie nicht aufbewahren und dann isst du sie doch komplett und danach bist du auch wirklich müde und komplett fertig und kannst nichts mehr arbeiten so und das ist die Situation, die erlebe ich öfter in letzter Zeit und ähm, deswegen auch da wieder gut ertappt gerade.
1: Es ist halt ein kurzfristiger, krasser Energielieferant, ne? Äh, auch wenn du Schokolade isst und so weiter, ne, mit Zucker, da, da hältst du erstmal so, ist ein Wumms da, aber dann, wenn es verdauen losgeht, dann bist du erstmal out of order. Da, dann zähnt man sich nach dem Mittagsschlaf. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das gemerkt.
0: Also, Gluten ist ja ein sehr großes Thema da draußen. Und jetzt kann jeder seine eigene Meinung dazu haben, aber ich für mich habe beobachtet, wenn ich das mal eine Zeit lang weglasse und dann wieder esse, bin ich so müde danach. Genauso dasselbe mhm. bei Milch bei mir. Also bei mir ist tatsächlich Milch auch ein großes Thema, ohne jetzt von Laktoseintoleranz zu sprechen oder sowas. Aber da hat mich erst jemand drauf aufmerksam gemacht, der halt sehr mit diesem Thema Selbstoptimierung und Biohacking unterwegs ist und ich war mega verwundert, weil ich war halt jemand oder bin jemand, der sehr gerne sehr viele Milchprodukte konsumiert und dann habe ich das mal reduziert und habe gemerkt, verdammt, ich bin so viel fitter, ich muss das einfach weglassen. Mhm.
1: Also Es also lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu befassen, ne? sich damit weiterzubilden, weil jeder, der jetzt zuhört, würde wahrscheinlich zustimmen, wenn man sagt, der Körper, unser Körper und unser Geist ist das wertvollste Werkzeug, ohne das geht nichts. Also warum nicht drüber nachdenken, wie man den verbessern kann, also den Körper und den Geist und das Ganze. Und dazu gehört ja die Ernährung, aber das muss jeder für sich selbst herausfinden. Das auf jeden Fall. Also ich würde mich nur...
0: Weil Also was ich damit halt quasi als Impuls nach draußen geben möchte, ist, sich nicht vor irgendwelchen Selbsttests zu verschließen und mal zu sagen, ja, ich verzichte 30 Tage auf Milch, das ist zwar ätzend, weil ich kann nicht meinen geliebten Chai Latte oder mein Müsli am Morgen trinken oder essen, äh, dann ist es halt so, aber dann siehst du halt einfach, ob das wirklich einen negativen Effekt hat oder ob das nur bei anderen zutrifft und dann kannst du für dich entscheiden, ob es dir das wert ist oder nicht, weil ich glaube, jeder von uns hätte gerne mehr Energie über den Tag, so dass er sie selber besser einteilen kann und eben nicht dieses Mittagstief hat, weil das kennen ja auch genug Leute von uns und ich denke, das hattest du auch eine Zeit lang, wo du gesagt hast, okay, warte mal, da muss ich jetzt was dagegen ja. unternehmen und ähm, ich wage zu behaupten, dass du sehr viel produktiver bist, wenn du dieses Mittagstief nicht hast.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen, wie du wie du eben schon gesagt hast, äh, toller Tipp, testet es. Weil wenn man es testet, kann man es nicht wissen. Ich mache jetzt gerade diese ketogene Ernährung, wo du deine Energie über Fette bekommst und keine Kohlenhydrate isst. Und für mich ist das ein Energielevel den ganzen Tag über. Mit so wenig Essen hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Ich möchte natürlich nicht mein Leben lang auf Kohlenhydrate verzichten, aber ich mache das jetzt ungefähr 30 bis 40 Tage, bin jetzt bei Tag 22 und es ist der Wahnsinn, eine Stunde weniger Schlaf, du bist clear, du bist fresh, hat mit Sicherheit auch andere Nachteile. Man muss es halt ordentlich machen und dazu gehört auch die Weiterbildung in dem Bereich. Oder dass uns jemand, ein Experte dabei, unterstützt. Aber probiert's aus, ne? Und dann findet jeder halt schon so seinen Weg. Zählst du dann ganz extrem die Tage so oh, nur noch 17 Tage, bis ich da fertig bin? <lacht> nee, nee, nee. Ähm, ich ich zähle eher, wie stolz ich okay. es jetzt geschafft habe, weil die Umstellung am Anfang ist schwer. Okay. Aber ähm, ich könnte jetzt noch lange weitermachen. Ich vermisse es auch nicht, weil nach 20 Tagen gewöhnst du dich auch, äh, bist du schon sehr gut dran gewöhnt. Aber ähm, ja, ich gehe jetzt in, in, in 14 Tagen in Urlaub mit der Familie und äh, da will ist so ein All-Inclusive-Urlaub und da möchte ich jetzt nicht am Buffet sitzen und sagen, das kann ich jetzt essen. Also da werde ich dann auch mal wieder eine Auszeit machen. Ja, aber du hast ja dann für dich schon mal gesehen, dass es dir weiterhilft. Das hast du ja
0: gerade genau. gesagt, dass du eine Stunde weniger Schlaf brauchst und trotzdem fit ja. bist und sowas ist natürlich Gold wert. Und wenn du das für dich siehst und sagst, okay, diese 14 Tage kann ich aber schlafen, so viel ich will, danach kann ich das wieder ja. einführen, ist ja auch ganz spannend, weil dann hast du diese bewussten Auszeiten von sowas. Und ich glaube, wir sind sowieso, also es fällt Menschen ja oft schwer, wirklich lange auf irgendwas zu verzichten, was sie gerne haben. Wenn ja. du dir das dann nicht bewusst irgendwann mal gönnst, dann kann es halt sein, dass du dich damit irgendwann überfrisst, jetzt in dem Moment. Und äh, das wäre, glaube ich, das, Negativbeispiel und deswegen ist es im Urlaub natürlich wesentlich angenehmer. So ist es. Ja, Kelvin, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, da hat jetzt jeder draus was mitnehmen können, wie man erstens seinen Tag produktiver gestalten kann, dass man mit vier Stunden wirklicher Arbeit wesentlich mehr erreicht als mit 15 Stunden, wo man vor sich hinplänkelt und dann mit kreativer Arbeit und Weiterbildung dann einfach das Fundament schafft, da langfristig voranzukommen und dann auch noch ein paar kleine Ernährungs- und disziplin so wie man sich da ja, ranpirschen kann, dass man auch wirklich mehr Energie hat. Und ich möchte mich, wie gesagt, nochmal herzlich bedanken und wollte einfach mal fragen, ob du noch was an die Hörer loswerden möchtest. Also was wäre so der letzte ja. Impuls für jeden Jungunternehmer da draußen?
1: Ja, um nochmal auf das Thema aufzubauen, vielleicht nochmal ganz kurz die Wiederholung des Bildes in meinem Kopf. Es geht einfach darum, dass eine geile Idee für so so viel mehr bringen kann als stundenlange Arbeit, wo man sich an etwas verzettelt. Eine geile Idee aus der Perspektive außerhalb des Waldes, nicht in dem dunklen Wald, wo man ist in, sein, in seinem alltäglichen Trott, sondern wenn man dann es mal schafft rauszugehen. Normalerweise helfen uns andere Menschen dabei, die uns Tipps geben, wo du dann selber sagst, ey krass, wieso komme ich da nicht von alleine drauf? Und das ist das Ziel für mich, aus dem dunklen Wald, aus dem alltäglichen Arbeitsflow rauszukommen, eine Perspektive von draußen zu bekommen, ähm, entspannter zu sein, um, um kreativer zu werden, äh, um die Möglichkeit zu haben, Bücher zu lesen, zu sehen, wie es andere machen, diese Zeit, diese Mittagszeit, generiert die Aufgaben, die du dann wieder morgens abarbeitest. Und ich glaube, dass wir mittags, also um bei meinem System zu bleiben, in der zweiten Tageshälfte in der Lage sind, hochwertigere Jobs zu generieren, damit wir morgens nicht nur die kleinen Sachen abarbeiten müssen. Jeder muss es für sich selbst entscheiden. Ich kann nur empfehlen, und das geht überall, egal in welchem Betrieb du bist. Wieder mehr Wert darauf zu legen, dass es einem selbst gut geht, dass man eine schöne Zeit hat. Und glaub mir, Leute, ich berichte aus Erfahrung, für mich war das sehr, sehr schwer als Unternehmer, mehrere Leute hier im Team zu haben, die mittags Bücher lesen, YouTube-Videos schauen, Sport machen gehen und ich bezahle die. Das sind jeden Tag, jeden Mittag ein paar hundert Euro, die ich dafür bezahle, dass sie das machen. Also, warum soll ich das tun, wenn es nichts bringen würde? Für mich war das auch eine schwierige Umstellung, aber es hat sich wirklich bewährt. Ich will nicht sagen, dass jeder vier Stunden machen kann, aber einfach, dass jeder wieder mehr Zeit auf, ja, auf sein Wohlbefinden wert legt und, und schickt diese Podcast-Folge gerne auch mal den Chefs, auch wenn die erstmal sagen, das geht bei uns nicht. Ja, wer so denkt und tickt, dann geht es wirklich nicht. Ich habe das auch gedacht, es geht nicht. Man muss es probieren. Man kann es dezent angehen. Einfach das Arbeitsumfeld wieder verbessern. Und gleich vorweg an die ganz Jungen, die jetzt sagen, wenn sie irgendwo anfangen zu arbeiten, ich will nur vier Stunden arbeiten. Die Phasen, wo du 15 Stunden, 16 Stunden dir den Arsch aufreißt, die muss es auch geben. Ja? Das, was wir hier vermitteln, ist dann schon die nächste Stufe. Aber am Anfang... Gibt es auch mal ein klassisches Arsch aufreißen, das dadurch muss man auch gehen. ja, Das darf man auch nicht äh, weglassen. Also nicht gleich alles verallgemeinern. Pickt euch die besten Tipps raus. So, das war mein langes Schlusswort, sorry. Ja, um <lacht> Gottes Willen kein Sorry.
0: Das war doch, waren mega gute Insights, weil das die, diese Insights kann ich ja nicht geben. Dafür bist du ja hier. Und deswegen vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen geilen Urlaub mit der Familie und einen schönen Resttag.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, an dich und deine Community und weiterhin noch alles Gute, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall, bis dann.